0: In den letzten Wochen gab es eine Predigtreihe, oder gibt es immer noch, ich weiß es gar nicht genau, zum Thema Werdet wie die Kinder. Und ich muss zugeben, heute nicht. <lacht> Meine Predigt passt, äh, ist also zumindest ist nicht offiziell Teil dieser Reihe, wobei ich sagen muss, dass es, ich habe ein bisschen Angst vor mein iPad, ja, das so ist besser, ähm das passt trotzdem irgendwie also da gibt es definitiv parallelen und über das wo ich jetzt gleich sprechen werde da ist es definitiv so dass kinder da weniger probleme mit haben als äh, erwachsene und dementsprechend auch hier passt eigentlich äh, die bitte von jesus werdet wie die kinder und bleibt so wie die kinder das äh, oder die aufforderung von jesus das passt auf jeden fall wir sind kurz vor der sommerpause und ich merke gerade dass ich die ankündigungen vergessen habe <lacht> Ihr merkt, Gottesdienstleitung und Predigt gleichzeitig ist ein bisschen schwierig. Ich mache die Ankündigung dann nach dem. Erinnerst du mich dran? Dass ich <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> Entschuldigung, ich, ich habe heute beide Dienste übernommen und komme gerade so ein bisschen durcheinander. Also ähm, genau, gleich gibt es noch ein paar Ankündigungen. Ähm, wir sind kurz vor der Sommerpause und da habe ich gedacht, Nämlich nee, bringe ich noch was Fröhliches mit, was, was Schönes, was Erbauliches, was, was angenehm ist, was leicht ist. Und diese schönen, fröhlichen, erbaulichen Predigthemen, die einfach gut tun, die haben ja auch meistens immer so ein bisschen was Herausforderndes. Und vielleicht ist das dann auch was Herausforderndes für euch in den Urlaub. Ähm, ich finde, manchmal sind so die schönen Dinge vom Jesus auch nicht immer ganz so leicht umzusetzen, aber ich hoffe, es tut euch gut. In der Vorbereitung zu dieser Predigt hatte ich äh, immer direkt eine Bibelvers im Kopf, den ich, das ist so eine meiner Lieblingsbibelstellen, aber ich habe noch nie über die gepredigt. Äh, habe sie vielleicht mal so nebenbei erwähnt, aber noch nie da jetzt mal so direkt drüber gesprochen. Und heute ist der Tag dazu. Und zwar hatte ich den Satz im Kopf, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Nehemia 8, Vers 10 steht das. Ich habe das oft gehört, auch oft zitiert. Und ich dachte, okay, hey, das ist doch Freude, Stärke, her damit, geile Predigt, okay, machen wir. Und ähm, vorab muss ich einen kleinen Disclaimer bringen, äh, es gibt schwere Zeiten, ja. Und in diesen schweren Zeiten, es gibt Zeiten, wo man trauern muss, es gibt Zeiten, wo man, wo man mit Zähneknirschen schon aufwacht, es gibt Zeiten, wo es schwer ist, wo es hart ist und ich muss zugeben, ich stehe momentan auch in so einer Zeit drin, und ähm, wo Stress, wo Last, wo 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 Rückschläge sind und da fällt das nicht leicht irgendwie und da sagt ja sogar die Bibel, trauert mit den Traurigen. Ne? Also es gibt Zeiten, wo, wo man jetzt nicht sagen würde, so Freude ist das Tagesthema. Und ich glaube auch, dass die Bibel uns nicht auffordert, immer so Friede, Freude, Eierkuchen, Happy Kleppi, immer gute Laune, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und vielleicht sogar die Realität zu verleugnen. Das, das, hab, das, ist, das ist nicht dran. Das will die Bibel definitiv nicht. Aber trotzdem glaube ich, es gibt eine innere Freude für Menschen, die an Jesus glauben, die tiefer ist. Die ein kleines und wenn auch winziges Glutnest im Inneren halten kann, was da so glimmt und was nur darauf wartet, wieder losbrennen zu können und was einen durchtragen kann. Also wirklich wie so ein kleines Glutnest. Und das möchte ich heute mal beleuchten. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Was bedeutet das? Wie bekommt man diese Freude? Wie bekommt man diese Stärke? Und ich bin da nicht der absolut Perfekte zu. Wie gesagt, ich stelle mich da drunter. Ich würde auch einiges von mir vielleicht erzählen. Ähm, aber vielleicht können wir da was mitnehmen draus. Kontext zu diesem Bibelvers: Nehemia, Das Buch ist irgendwie so in der Kombination mit Esra zusammengeschrieben. Ähm, Altes Testament. Das Volk, das Volk Gottes. Er war in der Verbannung in Babylon und ist jetzt wieder raus aus dieser Gefangenschaft und Jerusalem wird wieder aufgebaut. Das passiert so gerade im Buch Esra, der Tempel wird aufgebaut und jetzt in Nehemia in den ersten sieben Kapiteln geht es darum, dass die Stadtmauer Jerusalems wieder aufgebaut werden soll, die halt total zerstört ist. Und diese Stadt wird halt auch immer wieder angegriffen. Und früher war es so, dass eine Stadtmauer wirklich wichtig war, um Angriffen standzuhalten. Solange die Stadtmauer Risse hat, wirst du immer angegriffen. Wenn die wissen, dass die Stadtmauer steht, dann steht auch die Stadt. Und dementsprechend, das wird aufgebaut. Das ist so das Thema. Und jetzt in Kapitel 8 kommt das ganze Volk von sich aus zusammen. Also das Volk, was aus der Gefangenschaft wieder rausgeführt wurde, kommt zusammen auf einem großen Platz und was spannend ist, durch diese Jahre der Verbannung haben sie eigentlich im Leben in diesen anderen Kulturen und so haben sie eigentlich kein, kein Wissen mehr über Gott. Sie wissen nicht genau, wer dieser Gott ist. Sie wissen nicht, was er in seinem Wort schreibt. Sie wissen, sie wissen eigentlich nichts mehr von Gott und sind ihm eigentlich relativ fern, obwohl sie wissen, wir sind das Volk Gottes. Und sie bitten den Priester Esra. Und doch bitte aus dem Gesetz vorzulesen. Das Gesetz in dem Fall ist nicht die komplette Bibel, so wie wir die haben, sondern zu der damaligen Zeit kann man davon ausgehen, erste bis fünfte Buch Mose, das war sozusagen die Schriften, die es damals schon gab. Und das galt halt als das Wort und Gesetz Gottes. Und da sollte Esra jetzt bitte mal draus vorlesen, dem Volk, damit sie einfach erkennen, wer Gott ist. Sie bitten ihn. Und jetzt wird morgens früh so ein großer Holz, Holzempore gebaut, da steht der Esra drauf. Er überliest von frühmorgens, wenn die Sonne aufgeht, bis mittags, liest er aus dem Gesetz Gottes, aus der Schrift, die Leviten, also das war damals in Hebräisch geschrieben, aber man sprach Aramäisch, dementsprechend brauchten die sogar Übersetzungen, die Leute. Die Leviten übersetzten das dann für das Volk, so sodass jede, jeder wirklich verstehen kann, was da geschrieben steht. Und alle hören das. Und sie werden traurig. Sie fangen an zu weinen. Und da steigen wir jetzt mal ein. Nehemia 8, ab Vers 9. Und Nehemia der Stadthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, euren Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten, die, und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Also sie wussten nicht mehr viel von Gott, wer er war und was er eigentlich will und was er für sie will. Und jetzt hören sie das Wort Gottes und es trifft sie tief im Mark. Sie sind traurig über die Distanz, die zwischen ihnen und Gott ist, die zwischen ihr, ihrem Leben und dem Willen Gottes, die Distanz, die da ist, wie weit sie sich entfernt haben, darüber sind sie traurig. Und die Antwort ist, hey, weint nicht, seid nicht traurig, feiert, freut euch, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Gott weist euch zurecht, weil er euch liebt. Gott hat euch das Gesetz gegeben, weil er möchte, dass es euch gut geht. Er Ihr seid ihm wichtig, ihr seid ihm nicht egal, er lässt euch nicht einfach laufen, sondern er gibt euch dieses Gesetz, weil er bei euch sein will, weil er teilhaben will an eurem Leben. Und das ist etwas Gutes, das ist etwas Schönes, das ist kein Grund, traurig zu sein. Und dann ab Vers 17 geht es weiter. Die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft wiedergekommen waren, machten Laubhütten und wohnten darin. Denn dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohns Nuns, bis auf diesen Tag nicht mehr getan. Und es war eine sehr große Freude. Und es wurde jeden Tag aus dem Buch des Gesetzes Gottes vorgelesen, vom ersten Tag an bis zum letzten. Und sie hielten das Fest sieben Tage und am achten Tag die Versammlung, wie sich's gehört Sie tun Buße, sie kehren um zu Gott und fangen an, wieder die Dinge zu tun, die Gott ihnen aufgetragen hat. Sie tun wie geheißen und das Ergebnis, sie haben sehr große Freude. Es tut ihnen gut. Sehr große Freude. Und dann frage ich mich, wie ist das bei mir? Wie ist das bei mir mit Freude? Habe ich immer Freude? Bin ich immer froh? Und ich muss zugeben, so das ist bei mir total situationsabhängig. Ich bin mal fröhlich und mal richtig schlecht gelaunt. Das ist absolut unbeständig bei mir. Und ich finde, ich finde, das wird im Alter sogar schlimmer. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, als Kind hatte ich irgendwie weniger Sorgen, Probleme, Nöte und ich war einfach häufiger gut gelaunt. Ja, auch da gab es mal schlimme Momente, aber irgendwie, das waren immer nur Momente. Früher war ich irgendwie. Voller Freude, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Leben hinterlässt Spuren und ich merke, dass Freude seltener wird bei mir, leiser wird bei mir. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Und hier passt dann diese Reihe. Werdet wie die Kinder, ne? Werdet wie die Kinder, so wie bei Pauls Predigt, so freut euch. Und gleichzeitig die Frage, woher ziehe ich eigentlich meine Freude? Was, was ist meine Quelle? Ist Freude nur die Reaktion auf schöne Dinge, die ich erlebe? Ist Freude nur eine Reaktion auf gute Lebensumstände? Auf angenehme Erlebnisse? Auf fröhliche Menschen? Auf gute Witze? Auf einen schönen Film? Krieg dadurch Freude? Und wieso, wenn dem so ist, ne? also wenn ich auf sowas reagiere, wieso schaffe ich das, schlecht gelaunt zu sein, trotz Sonnenschein, trotz guter, guter Dinge, die mir passieren? Ich erwische mich total oft, dass ich im Guten schlecht drauf bin, dass ich ein Jammerlappen bin <lacht> und, und und kennt ihr das? Es gibt so Morgen, da habe ich gerade zum, zum Jean gesagt, wo dir dir fällt irgendeine Kleinigkeit hin und du denkst, ah, aufheben, dann fällt dir die wieder hin, dann hebst du die wieder auf. Dann noch ein drittes Mal und irgendwann denkst du schon so, boah, wenn mir jetzt noch ein Teil hinfällt, und dann fällt dir wieder irgendwas hin und dann, mh, obwohl das nur so eine Lächerlichkeit ist. Aber sowas kann einen den Tag zu versauen. wird In unserer Familie feiern wir ein, eine Serie, <lacht> Wir feiern eine Serie da gibt es einen kleinen Ausschnitt zum Thema Jammerlappen und den möchte ich euch unbedingt teilen, weil es genau das wiedergibt, was ich meine. Und ich hoffe, dass ihr das mal einblenden könnt. Ähm, genau, hört euch das rein.
1: Okay, ich mag diesen Song, aber ich würde gern weiter schlafen. Haha, okay, dann mache ich ihn eben aus. Aber ich finde diesen Song doch so toll. Haha, ha. kein Problem, dann mache ich das Ding eben wieder an. Aber ich möchte noch weiter schlafen. Ha, 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 ha. los zum Frühstück. Im Kühlschrank ist viel zu viel Essen und die Milch steht ganz hinten. Aber das ist kalt.
0: Frühstück! Hahaha, ha, ha,
1: ha. keine Sorge, Dad hat uns Frühstück gemacht. Oh, er hat die Würstchen als Augenbrauen genommen statt als Mond. Deshalb sieht mein Frühstücksgesicht besorgt statt fröhlich aus. Mann, kannst du mal mit deiner schlechten Laune aufhören? Meine Milch ist schon sauer. Ach, du verstehst mich nicht. Also urteile nicht über mein Leben. <lacht> Lass uns mal Fernsehen gucken. Ach, die Fernbedienung ist so weit weg. Kein Problem. Ich hol sie.
0: Gamble sieht heute traurig aus. Können ihr da was machen?
1: Ich weiß, wir kaufen dem unprivilegierten Kind ein super duper Überraschungsgeschenk. Dann hat er was Neues, über das er motzen kann. Okay. Echt jetzt? Versteht denn dir lieber Sarkasmus? Oh, ich mag das Spiel, aber ich will mir nicht die ganze Geschichte reinziehen. Oh, ich habe einmal zu oft gedrückt. Jetzt müssen wir den ganzen Dialog nochmal durchgehen.
0: So bist du jetzt zufrieden, du Jammerlappen. Jetzt habe ich auch schlechte Laune.
1: Jetzt hast du die Couch in Brand gesetzt. Oh, du bist so nervig. Oh, 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 oh. Komm, wir gehen raus. Hier drin gibt es sowieso nichts mehr zu motzen. Oh, Alter, deine neuen Tonschuhe leuchten zu doll. Die verbrennen mir die Netze aus. Wow, jetzt hast du mich aber verunsichert. Los, mach sie mal ein bisschen dreckig. Dreckiger. Noch dreckiger. Noch dreckiger. Oh, zu dreckig. Ha, ha. Na, vielen Dank auch. Jetzt bin ich nackig. Oh, du bist so nervig. Nimm halt die. Oh Gott, jetzt sehe ich aus, als hätte ich meine Füße im Gemüseladen gekauft. Und ich fühle mich jetzt neben dir overdressed. Das war mein Lieblingspulli. Oh.
0: Wir, ich weiß nicht, könnt ihr das nachvollziehen? Eigentlich geht's dir noch super, aber irgendwie... Genau. Warum kann man auch in schlechtem... in guten schlechte Laune haben? Und jetzt wieder zurück zur Predigt. Stimmt das überhaupt? Ist Freude nur eine reine Reaktion? Das glaube ich nämlich nicht. Paulus schreibt einen Brief an die Philippa aus dem Knast. Er ist in die Gefangenschaft in Rom und er weiß nicht, ob er da jemals wieder rauskommt. Und er schreibt einen Brief, in dem wirklich unglaublich häufig das Wort Freude vorkommt schreibt er im Kapitel 3, weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Kapitel 4, ein Kapitel später, freut euch im Herrn alle Zeit und wiederum sage ich euch, freut euch. Der hört gar nicht mehr auf, voll Freude zu reden, obwohl er in solch einer fiesen Situation ist, wo wir wahrscheinlich sitzen würden und sagen, <lacht> schon wieder im Knast. Er fordert uns auf und wenn er uns auffordert, dann muss Freude doch eine Entscheidung sein und keine reine Reaktion von Gefühlen. Und dann frage ich mich aber, wie? Ich kann doch nicht einfach einen Schalter umlegen und gute Laune haben. Ich kann doch meine Gefühle nicht einfach steuern. Das geht doch nicht. Also wie geht das dann? Ich glaube, man muss sich bewusst darüber machen, was die Quelle meiner Freude ist. Woher kommt meine Freunde? Freude, nicht Freunde, auch die Freunde. Ähm, ich glaube, ich kann diese Quelle sicher beeinflussen. Worauf will ich reagieren? Was ist, woran will ich mich freuen? Was soll die Quelle sein? Oder soll es einfach nur eine reine Reaktion auf den Alltag sein? Der Alltag ist nicht immer Sahne. Augustinus hat gesagt, willst du ewige Freude haben, hänge jenem an, der ewig ist. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und dazu fordert uns auch Paulus auf. Habakkuk, Prophet, Altes Testament, steht Kapitel 3, Vers 17 bis 19. Hat auch einen schlechten Moment. Da wird der Feigenbaum nicht grünen. Und es wird kein Gewächs sein an den Weinstöcken. Den Ertrag des Ölbaums, der Ertrag des Ölbaums bleibt aus. Und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe werden aus den Hürden gerissen. Und in den Städten werden keine, Stellen werden keine Rinder sein. Aber ich will mich freuen des Herrn. Und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Er, er sagt hier, es ist eine Entscheidung. Ich will mich im Herrn freuen. Egal welche Scheiße mir passiert, ich will mich aber freuen an ihm. Denn er ist stärker. Er ist der Herr. Es geht bei Freude und dieser Freude am Herrn, die unsere Stärke ist, um einen Perspektivwechsel einen Fokus. Israel erkennt in der damaligen Situation, dass sie distanziert sind von Gott, aber sie wollen zurück. Sie tun Buße, sie drehen sich um, sie haben Trauer und Buße heißt ja, ich, ich, ich kehre um zu Gott und es ist eine Entscheidung, wieder mit ihm zusammenzuleben. Und vielleicht ist bei mir auch mal so ein Perspektivwechsel dran, vielleicht ist bei dir auch mal ein Perspektivwechsel dran und zu sagen, ja, Gott soll die, die Quelle meiner Freude sein. Ich will den Blick auf ihn richten. Ich will sehen, was er Gutes getan hat. Ich will den Blick auf ihn richten und sehen, dass ich ihm nicht egal bin. Ich will den Blick auf ihn richten, sehen, was er Großes tut, schon getan hat. Was er verspricht, was er noch Großes tun wird. Wie sehr er mich liebt. Ich will die guten Dinge in der Bibel sehen, die er über mich ausspricht. Ich will auf ihn schauen. Und ich will mich an ihm freuen, weil er so gut ist. Und diese Freude am Herrn, die gibt uns Kraft, die gibt uns Ausrichtung, die gibt uns Freude. Es geht darum, worauf ich meinen Blick richte, wenn es richtig kacke geht, weil alles doof ist. Habe ich vielleicht meinen Blick von ihm weggerichtet und schaue gerade auf die Wellen, so wie dieses Bild mit Petrus, der aus dem Boot steigt. Und das Wasser trägt ihn, als er auf Jesus geht, der auf dem Wasser wandelt. Und in dem Moment, in dem er den Blick auf die großen Wellen richtet, geht er unter. Aber wenn er seinen Blick auf Jesus richtet, trägt ihn das Wasser. Vielleicht ist es gut, Gott anzuschauen. Nee, ist nicht vielleicht. Es ist gut, Gott anzuschauen. Es ist besser, sich am Herrn zu freuen, seine Größe zu bestaunen, ihn zu preisen. Zu wissen, Römer 8, Vers 31, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Daran zu glauben, daran festzuhalten und dann ein Fest zu feiern, das gibt Kraft. Freude am Herrn ist, und das ist mein erster Punkt, einen Blick auf Gott richten. Diese Entscheidung, darauf kommt's an. Also halte deinen Blick auf Gott gerichtet. Die zweite Sache, ist eine Entscheidung mit Gott zu leben. ihm zu folgen, seine Gebote zu halten, die gut für uns sind, seine Gesetzen zu folgen. Gottes Furcht heißt nicht, ich habe Angst vor Gott, heißt mir ist es wichtiger, was er von mir hält, mir ist es wichtiger, was er über mich denkt, mir ist es wichtiger, ihm zu gefallen als allen anderen. Was er will, das will ich tun. Und mein Leben danach ausrichten, meine Gedanken danach ausrichten, auch meine Gefühle danach ausrichten. Wieder Nehemiah, wenn man sich das anguckt, diese Stelle. Sie wenden sich im Zoom und folgen die, den Geboten und tun das Gesetz und sie haben sehr große Freude. Psalm 73, Vers 28 schreibt der Psalmist. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zum Herrn halte, und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Das ist Freude. Also was bestimmt dein Leben? Was bestimmt deine Gefühle? Ist es ein Leben mit Gott? 100% radikal? Oder ist Gott nur so nebenbei? Und viele andere Dinge treiben dich um und sind dein Fokus. Und, oder trachtest du zuerst nach dem Reich Gottes? Jesus hat gesagt, Johannes 15, Vers 9... Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Haltet meine Gebote, damit eure Freude vollkommen wird. Klare Ansage. Gottes Leben, Leben nach seinen Geboten, bringt große Freude. Freude im Herrn. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber das klingt alles wie so eine Selbstkonditionierung. Ne? So so Psychologie, autogenes Training. Ich, ich schaue immer nur auf die guten Dinge und und ziehe daraus meine Freude so wie eine Art Selbstverarsche. Und ich, ich kann das selber machen, steuern, aber das ist es nicht. Die doofen Dinge einfach nur zu ignorieren, das ist es nicht. Einfach einfach nur den Blick auf Gott, Gutes tun, macht gute Laune. Nee, dann vernachlässigt man eine, eine göttliche Komponente, die da drin ist. Und es liegt nicht nur an uns, dass wir Freude haben. Es liegt auch an Gott. Gott hat Freude für jeden von euch. Breitliegen. Viele Leute haben dieses Bild von Gott, dass er der ruhige, nachdenkliche, ältere, aussehende Mann ist. Er ist auch ziemlich alt, distanziert, ruhig, nüchtern halt. Aber das stimmt nicht. Das mag ein Teil von Gott sein. Aber bei ihm ist Freude und Wonne, sagt die Bibel. Psalm 16, Vers 11. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir, also vor Gott, ist Freude in Fülle. Und wonne zu deiner Rechten ewiglich. Vor Gott, vor seinem Thron, wenn ihr euch den Thronsaal vorstellt, ist absolute Freude, Wonne, totales Glücksgefühl, absolutes Glück ist dort. Und seine rechte Hand hält Freude und Wonne in Fülle bereit. Wer ist die rechte Hand hier? Gottes? Wer sitzt da? Jesus. Und Jesus bringt uns das. Er bringt uns das wieder. Ist total abgefahren, oder? Einer der krassesten Texte in der Bibel, den findet man in den Sprichwörtern, in Kapitel 8, Vers 29 bis 32. Hier spricht der Geist der Weisheit. Das wird der Heilige Geist sein. Und da steht, als er, Gott, dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich sein Liebling bei ihm. Ich war seine Lust täglich, also die Weisheit. Und ich spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich meine Söhne und Töchter wohl denen, die meine Wege einhalten. Also die Weisheit spielt vor Gott. Es ist abgefahren, was da für eine Wortwahl ist. Dieses Wort spielen hier ist ein Lachen, ein Amüsieren, ein Zelebrieren, ein Jubeln, ein, ein Lächeln. Das ist das Wort, was da benutzt wird. Das macht die Weisheit und hat Freude und Lust an den Menschen. Das klingt irgendwie gar nicht nüchtern, das klingt nicht streng, das klingt fröhlich. Gott lacht. Gott lacht, er kennt Spiel, er kennt Spaß, er kennt Freude, er kennt Genuss und hat das für uns vorgesehen. Hier steht, so hört auf mich, wohl denen, die, die diesen Weg einhalten. Wir sollen vor Gott spielen mit Freude und Wonne. Und das ist der Plan Gottes für uns. So ist es gedacht im Paradies. Und jetzt leben wir in der gefallenen Schöpfung und erleben nicht immer Freude, Spaß und Frieden und, und so. Aber Jesus hat das wieder möglich gemacht. Und der Heilige Geist kann das zu uns bringen. Der Geist Gottes, der in uns lebt, wenn wir uns, unser Leben Gott anvertrauen, der bringt das mit. Die Frucht des Heiligen Geistes, steht in Galater 5, ist Liebe, Freude Freude. Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen uns von ihm bestimmen lassen, dass wir diese Freude haben. Er bringt die mit. Und das kann ich jetzt nicht irgendwie... Ich kann das nicht selber machen, aber er bringt die mit. Wir müssen eine Veränderung zulassen. So wie in Römer 12 steht, lasst euch verwandeln. Also, wir sollen zulassen, dass der Heilige Geist uns verwandelt. Passiver Imperativ. Also, tolles, tolle Verbform. Lass dich vom Heiligen Geist verändern. Lass diese göttliche Komponente zu. Lass ihn die Freude in dich reinlegen die stärker ist als alle Vernunft. Und das kommt, wenn man mit Gott lebt und wenn man auf ihn schaut und wenn man sich für ihn entscheidet, wenn man, wenn man sich für seinen Geist entscheidet, wenn man sich auch für seine Freude entscheidet. Also der dritte Punkt, es ist eine Entscheidung, Veränderung zuzulassen. Komm, lieber Gott, erfülle mich, verändere mich, Erneuere mich, lass, ja, lass deine Freude in mir wirksam werden. Und weil er größer als alles ist, ist seine Freude situationsunabhängig. Sie ist kontinuierlich, sie ist ewig, sie ist größer. Und dann kann auch so ein Apostel wie Petrus, der im Knast sitzt, vor Freude Lobpreis singen. Lobpreislieder singen. Im Kerker, eingespannt in so einem fiesen Loch mit Ratten und Wasser und nass und kalt. Und, und die Arme und Beine in einen Klotz gesperrt und er freut sich am Herrn. Und ein Paulus kann aus dem Knast raus solche Briefe schreiben. Freude als ein Markenzeichen. Das geht, weil die Freude größer ist, weil Gott größer ist weil man weiß, dass da mehr ist. Also schau auf Gott, wenn die Wellen groß sind, in deinem Alltag, in deinem Leben. Sieh, wer hinter dir steht. Sieh, wer deine Kraft ist. Sieh, wer dir die, die Schultern breit macht. Sieh seine Ressourcen. Sieh auf seine Freude. Folge seinen Wegen. Es ist gut, was er sagt. Es, er weiß, was gut ist. Er meint es gut bestaune Gott, schau ihn an, so oft wie möglich das verändert und lad den Heiligen Geist ein, dich zu verändern. Und ich schließe mit einem Psalm, Versen, Psalm 37, 3 bis 5, das fasst das super zusammen und da sind genau diese Punkte eigentlich noch mal drin. Vertrau auf den Herrn und tue Gutes, dann wirst du im Lande sicher leben und es wird dir gut gehen. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlasse dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Amen.